0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 29 de junio, 30 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. A 10 horas de la disolución de la Knesset, no todo está acordado aún y puede haber sorpresas. El Hamas difunde un video de Isham Asayed, uno de los dos israelíes retenidos en Gaza, desde hace siete años. Egipto advierte a Irán de que no intente atentar contra turistas israelíes en su territorio. Si no median sorpresas de último momento, la Knesset número 24 completará el proceso de sanción de la ley de su autodisolución en la medianoche de hoy a más tardar. Yair Lapid se convertirá en primer ministro del gobierno de transición. Hasta entonces serán aprobadas una serie de leyes sobre las cuales se lograron entendimientos entre la coalición y la oposición. Sobre la ley del metro de Gujdán, Tel Aviv y alrededores, no se logró acuerdo, pero en la coalición no bajan los brazos de la posibilidad de que se apruebe. En la oposición condicionan su apoyo a que las elecciones se efectúen el 25 de octubre durante las vacaciones en las instituciones educativas ultraortodoxas. En la coalición y en la lista árabe unificada prefieren llevarlas a cabo una semana después el 1 de noviembre. Diez horas antes de la prevista disolución de la Knesset, entonces, continúa la disputa entre la coalición y la oposición en torno a la ley del metro. El titular de la coalición, diputado Boaz Toporovsky de Yeshatid, dijo en diálogo con Khan que la ley, destinada a acelerar el proceso de construcción del tren subterráneo de Guzdán, o sea Tel Aviv y otras ciudades de alrededor, no es aprobada debido a que varios miembros del Comité Central del Likud, aterrorizan, dicho esto entre comillas, a los diputados del partido, exigiéndoles introducir cambios en la planificación. La, minist la diputada Miri Regev dijo que se debe reconsiderar la ubicación de las estaciones y el recorrido del metro debido a que fueron fijados, pasando por alto la autoridad de los intendentes. Regev indicó que la ley se ocupa solo del metro en Gustán, una región que ya está siendo atendida de varias maneras. Abro comillas, es importante extender la red de ferrocarriles en todo el país, desde Shmona hasta Eilat. Ni siquiera en Dimona hay todavía una estación de tren, dijo Miri Regev. El diputado Yoav Kish del Likud, por su parte, exige fijar la fecha de las elecciones el 25 de octubre, a cambio de consentir la aprobación de la ley del metro en la Knesset. Por su parte, los diputados de Israel Beiteinu votaron contra otra propuesta de ley de disolución de la Knesset, que fue aprobada esta mañana en primera lectura. El líder de ese partido, Avigdor Lieberman, dijo que la maniobra fue para protestar por no haberse logrado un acuerdo entre la coalición y la oposición en torno a la ley del metro. Lieberman escribió en su cuenta de Twitter que su partido presentará cientos de objeciones a la ley de disolución de la Knesset y a la del aumento a la financiación de partidos antes de su aprobación final. Lieberman intenta así retrasar de modo significativo la sanción final de la ley con el objeto de presionar a los diputados. A estas horas se prevé la reunión de la comisión de la Knesset para continuar la preparación de la ley de disolución del Parlamento israelí en segunda y tercera lecturas. La lista árabe unificada anunció que apoyará la fecha del 1 de noviembre para la realización de los comicios. Así se perfila una mayoría para la coalición en el tema de la fecha. Khan pudo saber que la lista unificada busca despegarse de la oposición y su deseo de apoyar una fecha no preferida por el Likud se origina en su temor de que, si se producen en época de vacaciones de las yeshivot, las casas de estudios religiosos de los ultraortodoxos, aumente el índice de votación en ese sector. Y mientras todo esto ocurre, en el despacho de Yair Lapid se preparan para la ceremonia de traspaso de mando en la oficina del primer ministro, hoy o mañana, si la disolución de la Knesset se produce hoy después de la medianoche. Lapid tiene la intención de realizar la ceremonia en la oficina sin la prensa. Hay que aclarar que en este caso no hace falta jura en la Knesset con toda la pompa porque Lapid ya juró hace un año cuando asumió como primer ministro alterno, por lo cual su asunción es automática y esta ceremonia de traspaso es simbólica solamente. Khan pudo saber hace instantes que la organización terrorista Hamas en Gaza consintió de principio a que un representante civil israelí ingrese a la franja de Gaza para impulsar una solución al tema de los prisioneros y desaparecidos. En el pasado había surgido la posibilidad de que un representante de las familias de los prisioneros y desaparecidos entre a Gaza, pero luego retiraron esa propuesta. Todo esto en el contexto de un primer video difundido ayer por el Hamas en Gaza, mostrando al prisionero israelí Hisham Asayed, As retenido en la franja de Gaza desde hace ya siete años. En el breve video se lo ve a Asayed acostado en una cama conectado a una máscara de oxígeno. Su documento de identidad se muestra y no se escucha ningún ruido. Al fondo se ve un televisor que emite imágenes de una convención llevada a cabo en Qatar en los últimos días. Asayed, habitante de la ciudad beduina de Jura, en el Negev, es descrito en el video como un soldado israelí. Es de aclarar que Asayed es civil, y no soldado del ejército israelí. Ayer, el Hamas sostuvo que se produjo un deterioro en el estado de salud de uno de los israelíes retenidos en la franja de Gaza. Una fuente israelí estimó que se trataba de una maniobra de guerra psicológica. El otro israelí secuestrado desde hace ocho años es Avraham Mengisto, de 36 años de edad. La oficina del primer ministro dice en reacción al video difundido por Hamas ayer, en el que se ve a Hisham Sayed, que Hamas retrasa toda posibilidad de un acuerdo. Abro comillas. La difusión de un video de una persona enferma es un hecho despreciable y desesperado, dice el comunicado. Por su parte, el canciller y primer ministro interino entrante, Yair Lapid, dice que Israel ve al Hamas como un responsable directo del estado de salud de ciudadanos que retiene en contra de la ley internacional. En reacción a la difusión del video, dijo Lapid que tener secuestrados a dos personas con deficiencia mental durante años es un acto de una crueldad inconcebible. Hamás también retiene los cuerpos sin vida de dos soldados de Tzal, Adar Goldín y Orón Shaul, pisoteando todos los límites de la moral y el derecho internacional. La Lapid llamó a la comunidad internacional, incluida la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja y organizaciones dedicadas a los deficientes mentales, a, con a condenar al Hamas por su conducta inhumana exigirle actuar según el derecho internacional y liberar de inmediato a los ciudadanos y los restos sin vida que retiene. El ministro de Defensa Benny Gantz dijo, luego de la difusión del video, que los intentos de chantaje y los trucos de manipulación de la opinión pública no influirán en nuestra postura. Israel actúa por medios variados y continuará haciendo denodados esfuerzos por hacer regresar a los muchachos a casa, palabras de Benny Gantz. En la Convención de Inteligencia Cyber en Tel Aviv, reveló Gantz que últimamente fue detectada actividad cyber de organismos de seguridad iraníes en cooperación con Hezbollah, destinada a atentar contra la actividad de tropas de la Finul, la fuerza de observadores de las Naciones Unidas en el sur del Líbano. Pero volviendo al video del Hamas, el ministro de Vivienda, Zeev Elkin de Tikbahadasha, dijo que sería mejor no emitir declaraciones sobre la difusión del video de Hisham Asayed. Según él, el Hamas intenta presionar a Israel para que libere presos con sangre en las manos, pero no hace falta cooperar con esta guerra psicológica y bailar según la flauta de esa organización terrorista, dijo Zeev Elkin. El canal de TV libanés al mayadin informa, por su parte, que Hamas está dispuesto a llevar un acuerdo humanitario rápido para liberar al prisionero israelí Hisham asayed a cambio de presos palestinos enfermos, encerrados en cárceles israelíes. Según el informe, que no tiene confirmación por otras fuentes, el Hamas anunció su predisposición a los mediadores y señaló que les complacerá cualquier mediación internacional en este asunto, un alto dirigente del Hamas en Gaza, Salah al-Bardawil, admitió que la emisión del video ayer estuvo destinada a devolver el tema de los prisioneros al orden del día en Israel. Según Salah al-Bardawil, en el sistema político israelí ignoran el tema y esperan que el Hamas dé regalos gratis. No tenemos que dar ninguna información gratis, dijo, entrevistado por Al-Jazeera. El alto miembro del Hamas agregó que no se ve una predisposición por parte de la sociedad israelí a raíz de la difusión del video como sí si la había en el caso de Gilad Shalit. El padre de Hisham, Shaban Asayed, pidió al Hamas liberar a su hijo deficiente mental de inmediato luego de siete años secuestrado. En diálogo con Khan, el papá de Hisham, dijo que su hijo se veía en buen estado en el video y como alguien que está obedeciendo órdenes de otra persona. Los familiares de Hisham Asayed son optimistas por la primera señal de vida de su hijo luego de siete años de estar secuestrado en manos del Hamas y piden a la organización liberarlo de inmediato y sin precondiciones. El padre de Hisham, Shaban, Llamó a su hijo a ser fuerte y expresó sus esperanzas de que en el Jamás ablanden su postura. Shabana Sayed dijo en diálogo con Khan que los representantes del Estado mantienen un contacto permanente y estrecho con su familia. Hishama Sayed, habitante de Jura, ciudad beduina en el Negev, cruzó la frontera hacia la Franja de Gaza tres veces. Las dos primeras veces fue devuelto a Israel sin pedir nada a cambio y la última, en 2015 quedó secuestrado. Cambiamos de tema, en Jenin, en Cisjordania, fue muerto anoche un joven palestino por fuego de Zahal. La organización terrorista jihad islámica confirmó que se trataba de un terrorista miembro de esa organización. En el ejército explicaron que palestinos lanzaron cargas explosivas contra una unidad que se hallaba en la zona para arrestar palestinos con pedido de captura. También se escucharon disparos en la zona. Los efectivos israelíes no resultaron heridos y devolvieron el fuego. Durante la acción de Zahal fueron arrestados dos palestinos con pedido de captura y otros 11 palestinos fueron arrestados durante la noche en otros puntos de Judea y Samaria. En tanto, en la ciudad vieja de Jerusalén fue frustrado anoche un intento de atentado con cuchillo. El terrorista intentó acuchillar a un policía que estaba de guardia en la puerta de majles Al no lograr su cometido, huyó al predio de la mezquita de al -Aqsa. Poco después del incidente, el sospechoso fue apresado, un palestino que se encuentra en Israel, de modo ilegal. El ministro de Comunicaciones Yoav Händel advirtió a países hostiles, empezando por Irán y a organizaciones terroristas, de no llevar a cabo ataques cyber contra Israel. Abro comillas. Así como no toleraremos ataques físicos contra Israel con misiles, con vehículos aéreos no tripulados o por otros medios, tampoco toleraremos ataques cyber. Quien nos quiera probar recibirá un duro golpe y pagará un alto precio, enfatizó Endel. El ministro de Comunicaciones hizo estas expresiones anoche en el gabinete Cyber en Jerusalén, una primera reunión en su tipo con la participación de expertos israelíes y extranjeros. En tanto, Egipto advierte a Irán que no intente atentar contra turistas israelíes sobre su territorio soberano. Así lo informó el periódico egipcio El Arabi El Jadid. Según el informe, la advertencia egipcia se produjo luego de que Israel pusiera al tanto a El Cairo sobre las posibles intenciones de Irán de atentar contra israelíes en territorio egipcio. Representantes de Irán desmintieron toda intención al respecto. El informe del periódico egipcio carece de confirmación por otras fuentes. Israel alivia la advertencia de viaje a Estambul a raíz de haberse frustrado atentados de Irán contra israelíes allí. Dos semanas después de que la advertencia de viaje a esa ciudad turca fuera elevada al nivel más alto, el nivel 4, se decidió en el Comando de Seguridad Nacional bajar su nivel y equipararlo con el de todo Turquía al nivel 3, un nivel de amenaza mediana que incluye la recomendación de no viajar a Turquía si no es absolutamente vital. El jefe de la sección de inteligencia del Comando de Seguridad Nacional, Yossi Adler, dijo hoy en rueda de prensa que el nivel de amenaza que pesaba sobre los israelíes en Estambul en el último tiempo había sido sumamente alto. Abro comillas, varias células terroristas estaban listas en un nivel sumamente alto de preparación para atentar contra objetivos israelíes que ya habían sido marcados. No se puede describir de un modo más dramático, «Hemos llevado a cabo acciones bastante inusuales, incluso no rutinarias en comparación con el pasado», dijo el alto funcionario de Seguridad Nacional. Adler alabó la cooperación de las fuerzas de defensa turcas y señaló que continúa habiendo motivación en Irán para atentar contra israelíes, tanto en Turquía como en otros lugares del mundo. En los Emiratos Árabes Unidos fue conmutada la pena de muerte que pesaba contra la israelí Fida Kiwan, condenada por tráfico de drogas. Su abogada, Tamí Ulman, dijo que fue aceptada la apelación que presentara contra la sentencia por medio de un abogado local. En los próximos días se determinará la pena de prisión que se le impondrá. Kiwan, habitante de Haifa de 43 años, fue arrestada en Abu Dhabi hace cerca de un año. Su familia sostiene que un comerciante de drogas palestino que conoció en Ramallah la utilizó sin su, sin su conocimiento. El ministro de Cooperación Regional, Isaoui Frej de Meretz, que atendió activamente su caso, elogió la medida y agradeció al tribunal de Abu Dhabi por su fallo. Agregó que los Emiratos Árabes Unidos son un verdadero amigo de Israel. En otro orden, los líderes de los siete países más industrializados volvieron a comprometerse a no permitir que Irán desarrolle armas nucleares y dijeron que la diplomacia continúa siendo la vía más eficiente para lograr esa meta. La cumbre G7 en Alemania fue clausurada anoche con un comunicado conjunto en el que llaman a Irán a reanudar la cooperación plena con la Agencia Internacional de Energía Atómica y cesar el desarrollo de misiles balísticos. Los líderes de los siete países industrializados condenan la actividad de Irán de desestabilizar la región. No obstante, señalan como un punto positivo las iniciativas de varios de sus vecinos de mejorar sus vínculos con el régimen en Teherán los líderes de Turquía, Suecia y Finlandia firmaron anoche un memorando que les permitirá a estos dos últimos incorporarse a la OTAN luego de que Turquía retirara el veto que impuso al proceso de incorporación. A cambio del con consentimiento turco para que Suecia y Finlandia ingresen en la OTAN, estos dos países retirarán el embargo de armas impuesto a Turquía, apoyarán su lucha contra la organización PKK kurda en Turquía y la definirán como una organización terrorista. Cesarán su apoyo a la organización kurda YPG, modificarán sus leyes antiterroristas, compartirán información entre ellos y extraditarán a sospechosos de terrorismo. Con la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, el número de países miembro de ese pacto militar asciende a 32 y duplicará la frontera que tiene Rusia con países de la OTAN. Corea del Norte dice que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón planean fundar en Asia un pacto militar parecido a la OTAN. Abro comillas, las maniobras militares conjuntas que los tres países llevarán a cabo próximamente son malos augurios para Corea del Norte y representan un promo para la formación de ese pacto dice en un comunicado la agencia de noticias oficial del régimen en Pyongyang. El anuncio fue dado a conocer apenas horas antes de la participación de los líderes de Corea del Sur y de Japón por primera vez en una cumbre de la OTAN en Madrid. Ambos participarán en los encuentros en calidad de observadores. Desde el principio de este año, Corea del Norte llevó a cabo un número récord de pruebas de lanzamiento de misiles, entre ellos su misil balístico intercontinental más grande. Según varias estimaciones, el dictador Kim Jong-un podría efectuar próximamente una prueba nuclear luego de una pausa de cinco años. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo uso de la palabra ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la que instó a expulsar de ese consejo a Rusia, al que calificó como Estado terrorista. Abro comillas, Rusia no tiene el derecho de participar en los debates del Consejo de Seguridad acerca de la guerra en Ucrania, ni de votar en sus resoluciones. Ese país inició una guerra colonialista contra mi país, dijo Zelensky en una comunicación por video. Durante su alocución, el mandatario ucraniano pidió a los representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad dedicar un minuto de silencio a la memoria de los muertos en la guerra en su país. Los representantes, entre ellos el vicecanciller ruso en la ONU, accedieron al pedido. Luego, dijo el diplomático ruso, que la participación del presidente de Ucrania ante el Consejo de Seguridad atenta contra la autoridad de ese organismo. No se debe permitir que el Consejo de Seguridad se convierta en una herramienta en manos del presidente Zelensky para su campaña de relaciones públicas para obtener más armamentos de los países que participan en la cumbre de la OTAN, dijo el representante ruso. De nuevo en nuestro país los esfuerzos para la exención de visa a israelíes para entrar en Estados Unidos. La ministra del Interior Ayele Chaked llama al Likud a retirar el veto a la aprobación de la ley que los norteamericanos exigen para destrabar la medida. Estamos en un circuito muy acelerado ante la administración estadounidense, al término del cual los israelíes no deberán formar fila en la embajada norteamericana desde el principio del año entrante, explicó Shaquette. También el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights, se suma a los esfuerzos por impulsar la ley que permitiría entregar información penal a las autoridades en Estados Unidos, una de las exigencias para obtener exención de visa. En su cuenta de Twitter escribió Knights que debe su desde su llegada al país trabaja sin descanso para ayudar a Israel a cumplir con todas las exigencias para obtener esa exención. En un pedido inusual a los políticos en Israel escribió Knights, no dejen pasar esta ventana de oportunidad, den preferencia a los ciudadanos de Israel que quieren viajar a los Estados Unidos. En otro orden, el subcomandante de la Unidad de Inteligencia Computarizada 8200 confirma que la unidad frustró hace algunos años un intento de controlar desde lejos los sistemas acuíferos sensibles de Israel y envenenar su agua. En otro caso, la unidad detectó que cierto país enemigo que atacó a Israel de modo cibernético intentaba sabotear también la actividad de usinas eléctricas en Estados Unidos. Esta amenaza fue eliminada por medio de una estrecha cooperación con los norteamericanos. El subcomandante de 8200, coronel Uri, hizo estas expresiones en un discurso público inusual en la Convención Cyber en Tel Aviv. Uri señaló que casi tres cuartos del personal de la unidad está por debajo de los 23 años de edad y dijo que ese precisamente es el secreto de su éxito, que la distingue de otras agencias y unidades tanto en Israel como en el mundo. Nuevo homicidio en la sociedad árabe, en Jedei de Maker, al este de Aco, fue muerto como producto de disparos Qasem Muhammad Samari, habitante de Kfar Yassif, de 31 años de edad. El atacante se dio a la fuga. Samari es la víctima de asesinato número 46 en el sector árabe israelí desde el inicio de este año. Todavía en el área policial, desarrollos en el caso de la desaparición del adolescente Moishe Kleinerman, una llamada telefónica de los últimos días destrabó la investigación y llevó al arresto de un sospechoso. Una fuente cercana a la investigación dijo que todavía no se puede hablar de un avance significativo. Existe el secreto de sumario sobre todos los detalles de la investigación, incluidos algunos que podrían revelar la identidad de los sospechosos. Kleinerman, de 16 años, de Modine Elite, fue visto la última vez en la zona de Merón hace cerca de tres meses. Su madre, Gitti, dijo en diálogo con Khan que la familia vive en un estado de incertidumbre que amenaza a hacerles perder la cordura y espera que el episodio termine pronto. Y una noticia muy especial para todos los amantes del fútbol, ayer fue un día histórico para este deporte en Israel. El seleccionado juvenil de Israel logró una victoria sin precedentes y pasó a la copa a la final de la Copa Europea, que se juega en Eslovaquia, luego de vencer nada menos que a Francia en la semifinal por dos tantos contra uno. Al gol en contra convertido por el defensor francés Suleimané Toré, se sumó un gol de cabeza de Eliam Katsypolski. En la final pasado mañana, Israel se enfrentará con el seleccionado de Inglaterra, que venció en la segunda semifinal a Italia, también por 2 a 1. El titular de la Asociación Israelí de Fútbol, Oren Hasson, dijo en diálogo con Khan que el paso a la final de la Copa Europea Juvenil es un hito histórico para el Estado de Israel y para el fútbol israelí. El primer ministro saliente, Naftali Bennett, alabó al seleccionado juvenil y dijo que «elevo mis plegarias para que pasado mañana ganemos la final frente a Inglaterra». En diálogo con el director técnico de la selección, Ofir Haim, Bennett le dijo que sus jugadores hicieron historia y trajeron una enorme felicidad y orgullo al pueblo en Israel. La justicia alemana sentenció a cinco años de cárcel a un hombre de 101 años de edad que fue guardián en el campo de concentración de Sachsenhausen y fue hallado culpable de asistir en el asesinato de más de 3.500 prisioneros por medio de fusilamientos y por medio de gas Ciclón B. El hombre, Josef Schutz, es el de mayor edad juzgado hasta el día de hoy por crímenes de la era nazi. Schutz negó que hubiera servido en la CSS y que sirviera como guardián en un campo de concentración, pero el tribunal rechazó su versión y determinó que colaboró a sabiendas con la maquinaria asesina de los nazis. En el centro Simón Wiesenthal indicaron que Schutz lloriqueó como si él fuera la víctima y negó haber tenido toda relación con los crímenes en el campo de concentración. Abro comillas, ni una sola palabra salió de su boca sobre el sufrimiento ni sobre la tragedia de los prisioneros, expresó el centro Simón Vicental. Y una nota del ámbito local, nuevo aumento del precio del combustible. El Ministerio de Energía anuncia que desde el mes de julio, es decir, desde la medianoche entre el jueves y el viernes, el precio máximo del litro de gasolina 95 octanos sin plomo, será de 8 shekels y 8 agorot en autoservicio, un aumento de 36 agorot nada menos. El agregado en caso de servicio completo será de 21 agorot más por litro. El precio se actualizará, como dijimos, a la medianoche de mañana entre el jueves y el viernes.